0: Nichtgläubige Menschen werden Sigmund Freud wohl eher Recht geben. Nach Meinung des Begründers der Psychoanalyse war Religion ein kindliches Bedürfnis, wirklichkeitsfremd. Ja, er nannte Religion sogar eine kollektive Zwangsneurose. Bis heute sind Psychotherapeuten der Religion eher abgeneigt. Gläubige Menschen sehen das natürlich anders. Sie schöpfen Kraft aus ihrer Religion, suchen darin Vertrauen, Geborgenheit und Anleitung. Aber welchen Einfluss hat Religion auf die Psyche eines Menschen? Darüber spreche ich mit Raphael Bonelli. Er ist Neuropsychiater an der Sigmund Freud Freud-Universität in Wien. Einen schönen guten Tag. Ja, Herr Bonelli, welchen Einfluss hatte Religion auf die Psyche eines Menschen?
1: Sie haben das sehr schön einleitend erwähnt, dass Sigmund Freud da sehr pessimistisch war oder sehr negativ eingestellt und Religion eigentlich als Krankheit hingestellt hat. Nicht, weil wenn, äh, wenn Religion eine kollektive Zwangsneurose ist, ist Neurose einfach eine psychische Krankheit. Ähm, das ist obsolet. Also das, das ist wissenschaftlich widerlegt worden. Es gibt... Äh, eine Unmenge an empirischen Studien, die untersucht haben, wie Religion und psychische Gesundheit zusammenhängen. Ungefähr 10% der Studien erfassen einen, tatsächlich einen negativen Einfluss von Religiosität auf die Psyche und etwa 70% erfassen einen positiven Einfluss, also es überwiegt bei Weitem der positive Einfluss, wobei das hauptsächlich im Bereich Suizidalität ist, also Selbstmord, Sucht, und Depression, das sind die drei Dimensionen, wo Religiosität ziemlich eindeutig einen Ein positiven, positiven Einfluss auf die menschliche Psyche hat.
0: Also würden Sie sagen, ist es ist im Grunde gesünder oder fast sogar ratsam, gläubig zu sein?
1: Naja, also gläubig ist man nicht deswegen, damit man gesund ist. <lacht> und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte möglichst lang leben und gesund sein und deswegen bin ich jetzt gläubig. Also insofern ist das eine Milchmädchenrechnung. Aber de facto wissen wir, dass das gläubige Menschen in einigen Aspekten, besonders eben Suizidalität, geschützter sind als andere.
0: Sigmund Freud hatte bei Religion von einer Neurose gesprochen. Das ist ja im Grunde eine Nervenkrankheit. Wenn wir jetzt beispielsweise den Katholizismus betrachten, hier gibt es ja einen ganzen Haufen von Regeln und Moralvorstellungen, die zu befolgen sind. Wie man dies auch immer jetzt bewerten mag, kann Frömmigkeit denn auch krank machen?
1: Ja, Frömmigkeit kann auch krank machen, aber das hat nichts mit Regeln zu tun und auch nicht mit der katholischen Kirche, würde ich sagen, das sehe ich eher im Bereich der Sekten angesiedelt oder wir nennen das neuere religiöse Gemeinschaften, um das nicht so despektierlich zu formulieren, weil da so der Kontrollmechanismus fehlt. Da gibt es einen Guru, der denkt sich irgendwas aus und hat keine Kontrolle, er wird nicht mehr kontrolliert von irgendeinem System. Und da kann es dann wirklich äh, massiv dekompensieren, wie zum Beispiel bei der Tragödie der Davidiana in, in Waco, wo sich letztlich ein Massenselbstmord mit 70 Toten äh, ereignet hat am Ende. Also das heißt, ich sehe die Problematik in erster Linie mal bei, bei Sektenbildung. Und dann gibt es aber auch einen neurotischen Umgang mit Religiosität, das gibt es schon auch noch.
0: Was genau meinen Sie damit?
1: Damit meine ich, also da gibt es einige Forschungen von Motivationspsychologen, die herausgefunden haben, dass es zwei Arten von Religiosität gibt. Es gibt die intrinsisch motivierte Religiosität und die extrinsisch motivierte. Die intrinsisch motivierte ist eine, eine Religiosität, die um ihrer selbst willen da ist. Also man ist religiös, weil man es für wahr und, und man möchte sozusagen seiner Religion dienen. Und extrinsisch ist... Man ist nicht wirklich innerlich religiös, sondern man schiebt das vor, um einen Vorteil zu haben. Das heißt, man dient nicht seiner Religion, sondern man bedient sich der Religion. Das heißt, man ist religiös, weil es opportun ist. Und diese zweite, die extrinsische Form der Religiosität, die ist in den Studien vergesellschaftet mit, äh, mit schon schädlichen Einflüssen auch.
0: Das eine, was Sie jetzt beschrieben haben, das geht so in Richtung Fanatismus, oder?
1: Der extrinsisch Motivierte ist sehr leicht fanatisch, weil er auch sehr leicht auf andere herunterschaut, nicht weil er, weil er eben eine Wir Mentalität hat. Wir sind besser, weil er eben Profit äh, haben will oder einen Profit herauszieht aus seiner Religiosität. Nicht? Aber das ist eigentlich der unechte Religiöse. Das ist das, was in der Bibel als Heuchler oder als Pharisäer beschrieben wird. Der, der es einfach nicht
0: ernst meint. In der Religion, ähm, zumindest in der christlichen Kultur, spielt ja auch Seelsorge eine große Rolle. Menschen, die Probleme haben, besprechen sich mit Geistlichen, suchen dort Rat. Das klingt ja auch gar nicht so weit weg jetzt von einem Therapeuten. Wie nah stehen sich eigentlich geistliche Seelsorger und Psychotherapeuten in ihrer Arbeit?
1: Es ist eine unterschiedliche Arbeit, aus sehr, sehr vielen Gründen. Aber der Hauptgrund ist doch, dass der Seelsorger versucht, seine seine religiöse, also seine ideologische gewissermaßen Message rüberzubringen und das ist auch sein Auftrag. Man geht zum Seelsorger, weil man eigentlich mehr erfahren will über Gott und wie das eben dessen Kirche oder dessen Religion lehrt. Das heißt, er verkörpert auch ein Lehrsystem der Seelsorger und gibt seine Ideologie weiter. Der Psychotherapeut darf eigentlich seine Weltanschauung, seine Ideologie nicht weitergeben. Das ist nicht sein Auftrag und die Patienten kommen nicht deswegen zu ihm. Deswegen sind das zwei Paar Die beiden können sehr gut zusammenarbeiten. Ich habe das auch relativ häufig in meiner Praxis, dass ich religiöse Patienten habe, die auch einen Seelsorger haben. Das macht mir gar nichts. Das ist eine gute Ergänzung, weil sich die Ansätze so unterscheiden, dass es hier äh, eigentlich nicht zu einer Rivalität kommen sollte. Außer einer von beiden oder beide sind übergriffig und überschätzen ihre eigene Kompetenz.
0: Das heißt, man kann sich gut ergänzen. Das bedeutet aber auch, der eine kann nicht das leisten, was der andere vielleicht kann. Genau. Jetzt habe ich gelesen, gerade Psychotherapeuten sollen Religion mit großer Skepsis gegenüberstehen. Ähm, stehen die Freudstheorien noch so nah oder woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ich glaube
1: schon, dass es, es sind eher die Älteren. Semester, die sich da noch ein bisschen schwer tun. Ich sehe eigentlich eine große Aufbruchsstimmung und eine Offenheit für jegliche Form von Spiritualität in, bei den jungen Psychotherapeuten. Also diese, dieses Vorurteil, dass jede Religiosität schon, schon krank ist und, äh, und ein, ein, ein krankhaftes Denkmuster, ein älterer Kollege von mir, hat einmal Mickey maus denken dazu gesagt, das ist sehr despektierlich. Das habe ich den Eindruck, ist eher im Aussterben.
0: Raphael Bonelli ist Direktor des Institutes für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie in Wien. Mit ihm habe ich über Religion und Psyche gesprochen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, wieder an.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.